0: Evet, herkese merhaba. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir podcast, biyografiler. Neden biyografiler? Ondan bahsedeyim. Yani ben biyografi uzmanı falan değilim. Ben aslında antrenörüm. Ki başka bir podcast yayınım da var. Kuzenimle yaptım e, Kültür Fizik adında. Ama benim içimde hep ukde kalmıştır. Biyografilerle ilgili bir şey yapmak istemişimdir hep. Bir de müzikle ilgili olarak geçmişte bir e, müzik grubunda vokaldim. Yani üniversite yıllarında diyeyim. Ee, ve sonrasında da MTV Türkiye'de vclik yapmıştım. Benim ilgim vardı yani her zaman. Müzik, kişi, insan, başarı, başarısızlık böyle şeylere. Belki sizin de ilginiz vardır diye bu yayını yapmayı uygun buldum. İlk olarak da Sex Pistols grubunu seçtim. İncelemek, incelemesi, incelemek için. Vay be nasıl topladım ama. Bakalım podcast nasıl gidecek. Eee <gülüyor> Neden Sex Pistols'ı seçtim ondan bahsedeyim. Çünkü e, ilgi çekici bir grup. 3 sene varlığı var. Yani bir tane albümü var. 4 tane single'ı var. Ve bundan yıllar sonra birisi çıkıyor. Ben diyor biyografilerde ilk biyografi olarak Sex Pistols'ı seçtim. Ya o yüzden e, bence çok enteresan. İncelenmesi gerekiyor. Ben de dedim ki nerelerden bakabilirim. Bu arada kaynakça da vereyim. Biography.com'dan baktım. Aynı zamanda da Sex Pistols Official'dan. Timeline'larından çevirdim. Yalnız şöyle bir şey yapmayacağım. Sadece e, grubun dikkat çekici kişilerinin ismini vermeyi düşünüyorum. Ve de işte e, olayı başlatan kişinin ismini vermeyi düşünüyorum. Çünkü kalkıp da arada aslında çok da ilgilenilmeyen, çok da öne çıkmayan kişileri konuşarak sizin kafanızı karıştırmak istemem. Benim de kafam karışıyor. Çünkü bu grupta aslında iki kişi var. Bir John Rotten, bir de e, tabii ki Sid Vicious. Ben Sid bahsedeceğim ilk olarak. Ondan sonra John Rotten'a küçük bir geçiş yaparız. Sonra gruba gideriz. Öyle devam ederiz. Sid aslında aslına bakarsanız benim çok ilgimi çekiyor. Çünkü e, bu grubun bas gitaristi. Bu grubun bas gitaristi olmasıyla beraber çok olaylı bir karakter. Ve çok olaylı karakterler her zaman kalıcı olurlar. Mesela ben eskiden bir dönem e, dizide oynamıştım. Hatta dizinin ismini de vereyim. Yaprak Dökümü. Orada yapımcıyla da aramız iyiydi. Bana demişti ki senin karakterin demişti kötü karakter olarak devam ettireceğiz. Ben demiştim ya demiştim böyle olur mu? Beni niye kötü karakter yapıyorsunuz? Ben iyi bir karakterim filan. O da demişti ki yok demişti biz demişti kötü yapalım ki seni. Kötü karakterler hiçbir zaman unutulmaz. Şimdi Sid Vicious da aslında kötü de diyemeyeceğim ama çok sorunlu bir karakter. Ve sorunlu karakter olduğu için gördüğünüz gibi ilk olarak onu seçtim. Çünkü adamın yaptıkları arasında şunlar var. Mesela konser sırasında yüzünü gözünü dağıtıp kan revan içerisinde gitar çalmak onun haricinde sürekli olarak olay çıkarmak, kavga çıkarmak eroin bağımlılığı aklınıza gelebilecek bütün uyuşturucu maddelerin bağımlılığı ve sonrasında da aşırı dozdan ölüm onun öncesinde de kız arkadaşını bir gizemli bir şekilde yani hatırlamadığını söylüyor e, öldürüp işte olayın davası sürerken öldü zaten. Yani böyle bir sıralaması var. Olaylar olaylar. Kız arkadaşı bıçaklayıp öldürme. Devamında da kendisinin ölümü. Zaten çok da yaşamıyor. 21-22 yaşında falan ölüyor. 27'yi bile göremiyor öyle söyleyeyim. O yüzden olaylı karakter. Olaylı karakterler. Mesela Madonna ile yatakta filminde olduğu gibi. Madonna ile yatakta'yı belgesel tadında değil. Belgesel zaten. Çeken kişi Madonna'nın... Yönetmen sevgilisi o dönemlerde. Onun yönetmeni o. Adam bir sahnede der ki senin de hiç unutamadığın bir sevgilin var mı der. Böyle bir şişinir falan hani beni söyleyecek gibilerinden. Madonna da der ki var. Adam da der ki işte der tam can evinden vurdum şimdi Madonna'ya. Hey Madonna neymiş falan gibi. Sonrasında Madonna da der ki şampen. Şampene kısaca bakarsak nedir şampen? Şampen o sıralar sürekli olaylar olaylar olaylar. Böyle bir anarşist bir hal. Sürekli olarak olay çıkarıyor. Poliste çatışıyor bilmem ne oluyor filan. Ama gördüğünüz gibi kadınları çıldırtıyor. Tıpkı Sid Vicious gibi. Sid Vicious kadınları çıldırtıyor mu bilmiyorum ama grubun menajeri Malcolm McLaren var. Onu çıldırtmış o kesin. Yani o onu çok tutmuş ve onun sayesinde aslında gruba giriyor. Çünkü bu geldiği zaman içeriye üstü başı yırtık pırtık bir garip bir kıyafet saçları dik dik. Yani adam bunu görünce diyor ki tamam diyor ya bu bizim grubun diyor bas gitaristi olmalı diyor. Çünkü bu adam diyor çok punk. Öyle bir hali var. Bizim grupta olmalı diyor. Ve işin ilginç tarafını söylüyorum. Adam bas gitaristi olarak seçiliyor. Fakat gitarla ilgili hiçbir şey bilmiyor. Yani nasıl çalınacağını filan bilmiyor. Fakat şöyle bir söylenti var. Ee, SidVicious'la ilgili. Sahnedeyken çok primitif bir haldeymiş. Yani... Ne yaptığını bilmiyor gibi bir haldeymiş. Gitar çalıyor mu çalmıyor mu nasıl bir halde zaten kafa 100 milyon. Ama e, bilen kişiler zannedersem motorheadten birisi bunu söylüyor. O öğretmiş ona. Çok yetenekli olduğunu söylüyor. Yani adamın aslında çok yetenekli olduğunu söylüyor. Şimdi ben de kendi yorumumu katarsam şöyle düşünebiliriz. Yani bu adam zaten ya da bu kişiler çok yetenekli olmasalardı ya da iyi şarkılar olmasaydı Eminim ki orada da şimdiki popçular gibi yüzlerce insan vardı yani o dönem. Bunlar kaldığına göre sadece Sex Pistols isminden dolayı kalmış olamazlar. Ve bu kişiler aslında çok fazla kale alınmış. Mesela bir televizyon programına çıkıyor. EMI ile anlaşma imzalıyorlar bunlar ilk başta. Ee, televizyon programına çıkıyorlar. Today Show'a çıkıyorlar. Oradaki e, ne derler ona? Sunucu. Bunları kışkırtıyor, kışkırtıyor. Zaten... Mailleri de olduğu için canlı yayında küfür ettiriyor bunlara. Ondan sonrasında böyle bir medya baskısıyla hiçbir yerde çalamıyorlar. Halbuki aslında kariyerleri çok iyi gidebilecek şekilde ama hiçbir şekilde çalamıyorlar. O yüzden de öyle bir durumları var yani adamların yani bence çok yeteneksiz filan olamazlar. Tesadüf olamaz benim düşüncem. Ben şarkılarını beğenmiyorum o ayrı bir konu ama ben de müzik uzmanı değilim tabii ki. Ee, bu Silvişas'ın haricinde John Rotten da aslında gruba katılma olarak enteresan bir durumda katılıyor. John Liden ilk orijinal ismi bunun. O da şöyle bir seçme yapmak istiyorlar işte bir tane şey vokal almak için gruba. Ve London's Kings Road'da takılan bir çocuk var böyle. İşte bunun saçları böyle yeşil renkli kendisi kesmiş saçlarını ve bir tişört giymiş üstünde de I hate Pink Floyd yazıyor yani hani Pink Floyd'dan nefret ediyorum yazıyor. Gene bu Malcolm McLaurin'ın ilgisini çekiyor ve diyor ki sen diyor bizim audition'a gel diyor. Bizim diyor kendi dükkanımda olacak diyor. Bu arada bu Malcolm McLaurin da grubun menajeri olan kişi aynı zamanda da bir dükkanı var. Let it rock adında. Zaten grubun menajeri ol diye de grup üyeleri tarafından o oranın sahibi iken baskı görüyor. Sonrasında diyor ki tamam diyor ben diyor Grubun menajeri olayım diyor. Ve grubun menajeri oluyor falan filan. 1975'te onun sayesinde kuruluyor grup. 1978'de de zaten e, grup ortadan kalkıyor. Yani grup diye bir şey kalmıyor Amerika turnesinde. Çünkü bu grupla ilgili şöyle bir durum oluyor. Sid ve Nancy. E, Sid Vicious'ın kız arkadaşı var o sıralar. Amerikalı bir kız arkadaşı var. Ve grup üyeleriyle bu Nancy hiç anlaşamıyor. Onlarla sürekli olarak bir gerilim halinde filan. Amerika turnesine o da geliyor. Hatta durum öyle bir noktaya geliyor ki John Rotten Sid Vicious'a gidip diyor ki sen diyor bu kızdan diyor ayrıl. Bu kızla diyor bizim grubumuz yürümeyecek diyor. Ama çok olaylı bir ilişkileri olduğu için Sid Vicious'la Nancy'nin ayrılamıyor bir sürü. Yani mesela sürekli uyuşturucu kullanıyorlar. Ero yani öyle söyleyeyim. Ve ondan işte biz temiz kalacağız filan diyorlar. Hiçbir şekilde temiz kalamıyorlar. Çok güzel filmi var. E, Gary Oldman oynuyor sanırsam. Sid Van e, Orada o kesiti izleyebilirsiniz. Çok çok olaylı bir durumları var ki e, grubu dağıtmaya kadar gidiyor. Zaten grup 1978'de dağılıyor. 1978'de dağıldıktan sonra e, Sid Vicious ölüyor zaten devamında. E, aşırı dozda eroinden ölüyor. E, aynı şekilde... Onun öncesinde de zaten kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle bir davası sürüyor. Kefaletle serbest bırakıldığı zaman aslında ölü bulunuyor. Öyle bir durum. Yani şimdi burada bu grupla ilgili baktığımızda 3 senelik bir kariyerden bahsediyoruz. Hani arada işte ee, lead gitar gidiyor yerine başkası geliyor falan filan ama iki kişinin öne çıktığı çok enteresan bir grup. Devamında bundan sonraki zamanlarda mesela bu grup dağıldıktan sonra bir de işte şeylerin haklarını alma almama sebebiyle Malcolm McLaurin karşı dava açılıyor. Sonra o haklar alınıyor filan. Ki bence doğru bir şey çünkü devamında bu Sex Pistols tişörtleri bilmem neler muhtemelen bütün kazancının Malcolm McLaurin'e gideceğini düşünüyorum. Eğer almasalar da haklarını. O yüzden doğru bir taktik fakat... Grubun devam etmesi imkansızmış. Yani grubun devam etmesi neden imkansızmış? Aşırı derecede bir uyuşturucu kullanımı var. Aşırı derecede bir isyan var ki e, bu grubun aslında isyanı çok enteresan bir noktada başlıyor. Bunlar e, bu Today Show'a katıldıktan ve programda küfür ettikten sonra o zamanlar single'ları çıkıyor. 4 tane single var bu arada grubun. Bir tane albümü var. Ki o albümün içinde de o 4 single var zaten. E, God Save the Queen diye bir... E, Single yayınlıyorlar. Bunu Virgin Records'tan yayınlıyorlar. Çünkü ondan önce iki tane e, yapım firması bunları kovuyor. Bunlardan bir tanesi 3D Show çıktığı diye EMI. Ondan sonrası da EMA galiba, A N A E N E N olması lazım. E, bunları atıyorlar. İstemiyorlar bunlarla çalışmak. Ve Virgin'dan çıkan e, single'ın adı da God Save the Queen. God Save the Queen'in şöyle çok enteresan bir durumu var. Grup İngiliz, e, kraliçeye karşı hakaret içeren bir single yayınlıyorlar. E, God Save the Queen'de kraliçenin insan olmadığından bahsediliyor. Öyle şeylerden bahsediliyor. Baskıcı rejiminden bahsediliyor. Ve aslında paralel olarak 25. yıl kutlamalarına denk getiriyorlar. Yani kraliçe hükümdarlığının 25. yılını kutlarken bu parça ortaya çıkıyor. Ve tabii ki e, herkes deliriyor. Yani bu halk sokakta bu adamları dövüyor, tartaklıyor. İngiltere'de hiçbir şekilde konser veremez hale geliyorlar. Hiçbir yerde çıkamaz hale geliyorlar. Ve adamlar akıllanmıyor yani çok enteresan bir şekilde. E, akıllanmıyorlar. Ve devam ediyorlar yani yaptıkları şeyi yapmaya devam ediyorlar. Hatta bunların yıllar sonra zannedersem 96-97 yılında bir grup tekrar bir araya gelip konser turn- turnesine çıkıyorlar. Yani dünyanın 70 70'lerde galiba turneye çıkıyorlar. Oradayken bu God Save the Queen'in remixini yapıyorlar. Gene onu çalıyorlar. Yani demek istediğim şu ben aslında insanların gençliklerinde böyle saçma sapan şeyler yapabileceğine inanırım. Ama sonrasında böyle durulacaklarımı düşünürüm. Mesela ben sırtıma bir tane abuk sabuk bir dövme yaptırmıştım. Sonrasında da bu dövmeyi pişmanlık içerisinde taşımaya başladım. Yani bu olayda ben yaptırdığımda 21 yaşındaydım. 25'ten itibaren pişmanım. Hatta geçen gün gene gittim. Bu dedim sildirilir mi? Nasıl yapılır? filan diye. Sildirilir dediler. İlginç bir şekilde o dövmeyi ben hiçbir zaman sildirmiyorum da o dövmeden memnun da değilim. Öyle bir çelişki yaşıyorum kendimce. Ama bu insanlar mesela hala bu punk ruhlarını korumuşlar. Yani değişik bir durum. Demek ki diyorum bu hani heavy metalciler filan vardır ya böyle bir kültür şeklinde ona devam ederler. Yani adam gelir 60-70 yaşında hala saçı uzundur. Deri mont giyer falan. Yani dedim herhalde bu bir kültür. Böyle davranırsın yani. Bunlar özenti olarak bunu yapmamışlar. Ama işte dediğim gibi bu gruptaki en öne çıkan şey tarzları bana kalırsa. Ve yaşayış biçimleri. Aynı şekilde biliyorsunuz Clash da vardı. Orada Joe Strummer vardı. Gelecek daha yazılmadı belgeseli var. The Future is Unwritten. Onu da izleyebilirsiniz. Orada çok iyi belgesel yani anlatıyor. Belki onu ben ileride değiştiririm. Ee, orada da mesela öyle bir durum var. Yani adam çok isim yapmış olmasına rağmen o zamanlarda konserinin biletlerini kendisi dağıtıyordu. Benim çok etkilendiğim bir durum vardı. Adam konser veriyor ve kapıda biletleri kendisi satmaya çalışıyor. Yani şunun gibi bir şey Türkiye'den örnek vermemiz gerekirse hani cool bir isim seçeceğimiz e, seçmemiz gerekiyorsa Teoman konser veriyor ve konser biletini almaya gittiğinizde kapıda konser biletini Teoman dağıtıyor. Bunun gibi bir durum. E, i̇lginç yani insanların Davranışları bana çok enteresan geliyor. O yüzden ben Sex Pistols'ı seçtim ilk grup olarak. 3 senelik bir grup, 4 single bir albüm olmasına rağmen bu kadar e, isim yapabilmiş, Rock and Roll Hall of Fame'e davet edilmiş ama reddetmişler. E, orada olmayı istemediklerini söylemişler. Yani meseleleri hiçbir zaman bitmemiş bir grupmuş. Ölenler falan derken grupla ilgili özet olarak ne diyebiliriz? Siz Venance'yi izleyebilirsiniz. E, filmi Sid Vicious'ı anlatıyor. Nancy'yi anlatıyor. E, gruptan da bir kesit sunuyor. Öyle söyleyebilirim size. Çok da iyi bir film. Ve e, bu kadar. Daha da bu grupla ilgili diyebileceğim bir şey yok. Çok uzun tabii ki diyebileceğim. Yani grup dağıldıktan sonra da olanlar var. Ama sizlere sıkmak, kafanızı karıştırmak istemem. Bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hoşçakalın.